0: Mira
1: Ah, ya me acordé Me sirvió el orgasmo, muy bien
2: Hola amigos Bienvenidos a Sin Comentarios El programa con los temas que a toda la gente le interesan Y con las opiniones que nadie pidió
3: soy Fernanda Dudet, y hoy quiero hablar con ustedes sobre racismo inverso. ¿Existe o no existe?
2: Hola,
1: Fer. Hola, Fer.
3: Hola, Damián. <risa> hola, Dile. yo
2: soy Memo Vega y eh, estoy preocupado por el asunto de los derechos humanos en los psiquiátricos.
3: Hola, hola Memo. Memo.
2: Y hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, está con nosotros Damián Carmona.
1: Hola. Ne y... Sí, 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 yo, yo soy Damián Carmona, evidentemente. Y estoy preocupado por. Pues no estoy preocupado, estoy muy feliz por América Latina. Y no solo por América Latina. ¿Qué cambio tan drástico, eh? Uh -huh. uh, se está cayendo, tú. se está cayendo. Un mundo está explotando lentamente.
2: Miren, por si no se dieron cuenta en estas dos frases, yo sé que ustedes no pueden ver su rebozo. Trae un rebozo hermoso. Iguaraches. Damián Carmona, eh, sociólogo, especialista en cuestiones de política. Háblanos un poquito de ti, también para que la gente conozca. De men bon. portador de un menbon. Portador de un menbon y un rebozo. Sí. ¿O sea, es cosplay de Chabela Vargas. Sí, entonces...
3: Y eres de expansores, o sea...
2: Sí,
1: sí,
3: sí. Full y sociólogo.
1: Es, y es muy hermoso. Tres tatuajes, uno 70, eh, situación sentimental comple compleja, muy compleja.
2: Pero bastante compleja. O sea, sí, ni tu sí,
1: tesis sí. está tan complicada como tu situación sentimental. Sí. Ahora,
2: pero... quiero que le digas a la gente el, el tatuaje que tienes en el antebrazo izquierdo, ¿de qué
1: es? Es un bonito tatuaje en punto de cruz de eh, un zorro. Un zorro porque le voy al atlas, ¿no? Así ¡No es.
3: mames!
1: Ahí está el cuadro completo. El cuadro completo. ¿No Perfecto. Te
3: odias a ti mismo?
1: Eh, estudio Sociología. No sé si ya... <risa> sí. Eso dice mucho, ¿no? Sí. Háblanos un poquito de ti, Damián. Ok. Eh, estoy por terminar la carrera de Sociología. Ajá. Estoy haciendo la tesis sobre eh, la configuración del espacio público. Uh -huh. Me gustan los temas que tienen que ver con estudios latinoamericanos. Eh... Mm. Racismo me gusta la de decolonialidad. Estudia eh, gusta... el racismo,
3: no le gusta el racismo. Sí, sí, nuestra sí. audiencia tienes que ser muy específico. Ajá, okay.
1: por favor. Sí. también me Porque gusta. luego van a
3: decir: Ay, estamos escuchando callo de Ah, Chachumel Torres. No,
1: no. <risa> no, no, no. No, no estudié Derecho, entonces no me gusta el racismo. Saludos oh. a Lalo Flores.
2: Por cierto. ¿Saben dónde está Lalo? ¿Dónde está? Fíjense, eh, es una cosa muy trágica. Antes de llegar aquí, como 20 minutos antes, vino la policía del Conacyt y se lo llevó por no haber acabado la tesis de su primera maestría. Entonces va a estar en prisión seis años o hasta que acabe su tesis, lo que suceda primero. Hmm. Sí, entonces un saludo, Lalo, a prisión. Saludos, Lalo. Uh -huh. Espero que puedas acabar las referencias de tu marco teórico no ahora sí.
3: recojas el jabón. No lo hagas. Ya.
2: Ya, yeah. perfecto. En fin, entonces hoy trajimos a Damián, le, le pedimos que viniera, además de eh, cubrir el hueco que deja Lalo en nuestros corazones, porque pues están pasando un montón de cosas que tienen que ver con aspectos este, socioculturales en, en nuestro país. Dos temas muy importantes y en toda nuestra región. Todo lo que ha pasado en Latinoamérica, que pareciera que se ha acumulado en, en pues, meses, y por no decirlo, semanas, que de repente como que todo se ha, ha hecho muy convulsivo. Pero también, bien interesante, Fer, Mira, Entrale con tu tema
3: No, no, tenemos un anuncio antes de nuestros patrocinadores
2: Ah, tenemos patrocinadores, se me olvida Sí,
3: esta sección está patrocinada Por el juego del ganso ganso Es como el juego de la oca a oca, Era la oca, la oca esa cosa. Pero en vez de que se agarren a besos Abajo de un alberca, aquí son besos y abrazos Bajo una lluvia así de balazos güey. Entonces wow. sí, Obviamente lo protagonizamos Entonces espérenlo próximamente En Netflix
2: Órale, está 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 fuerte. El
3: juego del ganso-ganso, sí. Gansos pero, no balazos. Sí, gansos no balazos. Así es, gansos gracias no a la balanzos. cuarta.
2: <ríe> los balanzos son peores que los balazos. Sí. Pero es tu programa, tú di lo que pinches quieras. sí. ¿sí?
3: Cuando me ha limitado eso, aunque no sea mi programa. Pero bueno, Buen punto. AMLO anunció esta semana en Nayarit. Eh, tuvo una, una reunión ahí con, con pueblos indígenas y, y dio unas palabras y en, la que, en las que anunciaba que los indígenas recibirían sus apoyos de adulto mayor a los 65 años y los mestizos desde los 68. O sea, ahí hay tres años de diferencia. Lo que estuvo interesante es que luego, luego, los del PAN acusaron a AMLO de racista. Por ejemplo, eh, lo que la senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo, lamentable, dijo en Twitter, o sea, okay. escribió, ¿no?
1: Dijo. Sí, sí, sí. ¿Eh? O tal vez sí lo dijo.
3: Chansey lo dijo mientras lo escribía, Se manifestó. ¿no? Se manifestó con la siguiente, ¿no? Lamentable y alarmante que este gobierno tome decisiones en función de la raza y sobre todo que lo externe, al, lo externe el propio presidente de la república. Necesita leer sobre derechos humanos, hashtag López Racista. Luego el senador panista... Julián Rementería o Julián, no sé cómo se diga porque...
2: Que alguien que alguien que tenga el apellido de Rementería ya, o sea, desde sí. que nace va para diputado panista, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
3: Pero él dijo, solo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de, los, de las personas. Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba en Alemania. O sea, ya trayendo wow. a Hitler al, wow. al, al ruedo, sí. Pero hubo otras personas, como por ejemplo eh, Ricardo Fuentes Nieva, de, director de ejecutivo de la organización Oxfam, que mencionó que el país necesita de políticas públicas que cierren la brecha de desarrollo histórica ¿no? que hemos tenido. Sobre todo, esto es entre comillas, ustedes no lo ven, pero estoy haciendo como que comilla al aire, sobre todo las brechas asociadas a características etno-raciales. Un país que discrimina sistemáticamente y por eso mismo hoy, no, hay que tener políticas de acción afirmativa. También Gerardo Esquivel señaló que el racismo no está en un programa social diferenciado. El racismo está en lo que genera las condiciones que hacen necesario un programa social como ese. Entonces, Memo, para tu tranquilidad y que no se te caiga más pelo. Ya, sí,
2: ya que... O sea, todos ya que, los ya... Que,
3: aquellos que dijeron que había racismo, que ya se mueran y nos bien. ahorren como que, que la discusión. No que, no, no que Pero... se mueran, que les dé de dengue. No, está bien que... culero el dengue, es mejor que se mueran, ya.
1: Que les dé diarrea.
3: Le te de diarrea.
1: Mejor que tengan que asistir a un meeting de Enrique Alfaro.
2: Ándale, una de esas cosas, cosas feas. feas. ¿No? Bueno, que para este tipo de personas parece que podrían ir y disfrutarlo. De okay. hecho,
3: probablemente fueron a un meeting de Enrique. Ah, no, 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 porque son los panistas. Probablemente fueron a un meeting sí. de Enrique Alfaro en el pasado.
2: Ajá, seguramente.
3: Entonces, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo que es una reverenda tontería decir que racismo inverso y la fregada entiendo que hay que tener como, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y las o sea y como que no estamos haciendo realmente nada para solucionarla, pero ¿en qué aporta esto? O sea, esto es como una pregunta genuina, o sea, sociólogo, o sea, ¿en qué opina que digas a ustedes los vamos a ayudar antes y a ustedes después? O sea, ¿eso en qué está cerrando esta brecha?
1: Mm, creo que la única manera de saber en qué ayuda... Eh en Primero, la diferenciación es eh, teniendo indicadores muy claros de, de cómo esto eh, ayuda a, a mmm, disminuir una brecha de desigualdad. Creo que hacerlo público, eh, enunciarlo con la palabra, pues es mer mer meramente un acto simbólico. ¿no?
2: Como muchas de las cosas que hace este gobierno, que pareciera Totalmente. que más que ejecutar planes eh, viables, es más bien establecer como algunos diferenciadores con respecto a otras posturas eh, para gobernar.
1: Totalmente, y, y creo que queda como simbólico y acartonado un poco, porque es, eh, y este gobierno lo, lo ha demostrado de esa manera, es eh, diferenciada la manera en la que se postra ante los indígenas, ¿no? Uh -huh. Mientras a unos eh, puede eh, decirles de frente, me escuché como Enrique Alfaro, ¿verdad? ¿Qué obo? Cueste ¿Qué lo que cueste. Eh? Sí, gracias a saber? Mis adversarios. ¿Qué vas a saber de racismo, chamaco pendejo? Eh, no, mientras a unos les dice, les vamos a ayudar y ustedes se lo merecen, eh, tenemos una deuda con ustedes, a otros los puede tachar de opositores, de conservadores, eh, como puede ser a las comunidades indígenas que se, eh, se oponen a los proyectos eh, extractivistas, eh, en el sur del país sobre todo, ¿no? Eh, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas. Entonces creo que primero es delinear eso, ¿no? y en segundo yo creo que deberíamos de, también delinear qué es el racismo, ¿no? ¿A qué, ¿a qué nos referimos con racismo? Y me di a la tarea de eh, traer una de mis definiciones favoritas de racismo. Y además está anotada en la hoja de un árbol que eh, solo se da en la primavera. Es correcto, sí, sí bien. En, en mi casa. Ahí,
2: es con un sociólogo completamente sí, comprometido Bien, sí, sí. ¿cuál es la definición de racismo?
1: Racismo, según Ra Ramón Grosfogel eh, Un claro. antropólogo Es la jerarquía de superioridad e inferioridad Sobre la línea del humano reproducido eh, y Producido y reproducido por un sistema imperialista, occidental Capitalista, patriarcal, moderno y colonial wow. Es decir, eh, no podemos decir que hay un racismo a la inversa porque ninguna de estas figuras tiene una, un grado de superioridad dentro de la línea del humano como está establecido hegemónicamente, ¿no? Y ok, no son...
3: para todos aquellos que no tienen una maestría?
1: Bueno, son grupos que históricamente han sido eh, discriminados, ¿no? Y no son ni de clase alta, ni son blancos, ni posiblemente muchos de ellos sean hombres, ¿no? Los hay indígenas hombres, pero... No. Creo que sí.
2: A ver, o sea, no podemos andar inventando datos. Sí, sí, sí. De la nada vamos a tener que corroborar esto que nos estás diciendo, pero está bien, vamos a asumir que es cierto, continúa. Sí. Ok, luego es... podemos checar este, al equipo de fact check. No, no tenemos a nadie para eso. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, entonces, al final de cuentas, eh, a lo que iba es, hay diferencias mmm, que son históricas, que son eh, que trascienden más a, a un espacio-tiempo. Y eh, que por el simple hecho de ser, eh, no es una cuestión de razas, sino es una cuestión política la, eh, la desigualdad que se vive, ¿no? Cuando se habla de razas, ser indígena no es una raza y no es razas entre seres humanos. Es Son una atribuciones. Cuestión, exactamente. Y es una cuestión política. Yasnaya Aguilar, una eh, lingüista eh, mixteca, si no, si no me equivoco, uh -huh. justamente hablaba de eso en, en estos días y en esta conversación, ¿no? Eh, el ser indígena es una categoría política y es una categoría política que se utilizó y se ha utilizado durante mucho tiempo para someter. Pero justamente los indígenas son quienes a través de esta categoría tratan de reivindicar el ser indígena de cierta manera.
2: Ok, entonces plantear un poquito esto, lo que dices y relacionándolo con lo que mencionaba Fer. Eh, probablemente este apoyo que se les va a dar no sea un asunto lo suficientemente significativo a nivel operativo como para realmente subsanar esa brecha. Pero por otro lado, eh, hay, podríamos plantear que hay un aspecto positivo de que un gobierno diga vamos a visibilizar con un programa eh, federal la deuda histórica que tenemos. Bushet con... Memo. Okay, la
3: es que ahí te va. O sea, estoy totalmente de acuerdo que si haya un programa donde sí se tiene que resarcir, ese tiene que haber. O sea, que aparte tenemos que construir para un futuro. O sea, tenemos que hacer que los jóvenes indígenas puedan tener las mismas oportunidades que tiene un, un güero desabrido como tú, Memo. Las mismas oportunidades. ¿Yo soy desabrido? <ríe> Entonces, y güero.
2: Bueno, eso sí.
3: No, no es güero. Nada más es muy clarito. Este, y se viste como panista. Hmm.
1: Oye, es una camisa azul, déjame eh, en paz. Eh, no todas Es las el uniforme
3: azul. oficial y del Tiene pan.
1: corte de cabello de meseísta. Entonces, Entonces, es cierto. Sí, Maldita creo que sea. sí tenemos
3: que trabajar, pero este programa a mí se me hace que es como querer tapar el sol con un dedo. Y además, ¿Sin comentario? Creo, sí. Ah. Pero ah. también algo que comparte con el programa social de AMLO.
2: Ajá, ok. Entonces,
3: ahí creo que, que el problema es que por un lado, pues están están dividiendo más a la gente y están generando estos conflictos porque sí es cierto. O sea, a ver, aparte por empezar, ¿cómo vas a empezar a dividir quién es como indígena, indígena y quién es mestizo?
2: Esa es, eso sí es una lógica que va a estar interesante, cómo, cómo se establece ese criterio. O sea,
3: y entonces el indígena, indígena, o sea, sí lo apoyamos, pero el mestizo, que chance tiene alguien por ahí arriba? Pero sigue siendo, o sea, sigue siendo sometido a todos estos abusos sistemáticos que tenemos porque parece... ¿O se sigue siendo de piel morena porque sigue, no sé, su familia es indígena? A él no porque es poquito mestizo, ¿o qué?
2: A ver, entonces les planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo distinguirían entre lo que sería una política superficial simplemente para establecer así como el, el diferenciador de ah, nosotros nos echamos la chamba de atender esta necesidad histórica, pero realmente no lo vamos a hacer? y entre lo que sería un primer buen paso.
3: Mira, Memo, yo no vengo a proponer ideas aquí, <risa> yo no vengo a mejorar, yo vengo a criticar todo.
2: Digo, entiendo porque no por este Pero por camisa. eso no
3: me puse de candidata a presidente, ¿no? Aún. Aún.
2: Aún, porque estamos tirándole Fernanda Dudet destrucción 2021. total no, no, 2021 no, 2042
3: así, quieren ajá. Ah, okay. ¿Creen ¿2042? que sea el líder cuando las costas se estén inundando y todos nos tengamos que morir y tengamos que cocinar a nuestros amigos, ese soy el líder exactamente, que
2: Fernanda 2042, ahí, sí. y ahí van las gorritas ahí
3: de, van las gorditas, de asiento, exactamente checos. de
2: asiento, sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo a ver entendiendo que Fer nada más viene a criticarme porque tengo una ligera tendencia a la calvicie prematura, okay. eh, quiero que tú me digas sí, esto cómo es caro. la distinción ah, eh, gracias, yo sí. sé que me veo bien entonces, ¿cómo era la distinción entre una cosa que sería superficial y un comienzo de un programa que tiene que ver con asumir responsabilidad sobre este tema?
1: Creo que la base argumentativa de por qué se toman esas eh, acciones es un uh -huh. primer paso, ¿no? O sea, que exista un, un, un planteamiento y una problematización adecuada en ello, ¿no? Y eh, lo que les decía también, ¿no? Los indicadores claros en torno a eso. Y yo no estoy... Eh, no estoy de acuerdo con que genere división esto. Creo que eh, más bien uh, evidencia uh, uh. Las, div las divisiones y las diferencias en sí. Ok,
3: tienes Porque la razón.
1: Por mucho tiempo, y creo que es, en esta época es muy, muy, este, muy fácil que ocurra eso, ¿no? La corrección política lo que hace es, a final de cuentas, invisibilizar esas diferencias y decir todos somos iguales, ¿no? Y de pronto pretender que nos homo homogenicemos bajo etiquetas como mexicanos, ¿no? como ciudadanos, como China. personas. Y hay que tener presentes justamente esas diferencias. ¿no? Decir que unos son indígenas y otros son mestizos no es una confrontación. ¿no? El, el, el tener políticas públicas diferen, di, diferenciadas no es tener o crear una división, sino es un reconocimiento justamente de una brecha de desigualdad. Y en eso se sustenta el gobierno y es consecuente, yo creo, en eso en cuanto hace una crítica con el, al neoliberalismo y dice el, pro, el periodo neoliberal ha creado desigualdad. Entonces, lo que dice AMLO es: ento, ¿cómo vamos a resolver esto?
2: Ay, ay, perdón, no te, no te dije. Aquí en este podcast no podemos criticar al neoliberalismo. ¿Al neoliberalismo? Está fair.
3: No, pero ahí te va a una pregunta sobre eso. Porque estoy de acuerdo en que sí, te, te tienes toda la lado. razón en que esto evidencia lo que existe en México y hay que tomar políticas para, para esta brecha saldarla, para uh -huh. que ahora sí. Bullshit que algún día va a existir un México de mexicanos nada más. Siempre va a haber diferencias porque somos un pueblo muy diverso donde unos claramente hemos sido más beneficiados que otros.
1: Y qué hermoso que somos diferentes. No, ¿Te está el... chido, claro. ¿Sí?
3: Está chido. Yo no me quisiera parecer a Lalo, güey. Está a la verga. Es... No sé cómo o a Memo. No Oye. sé si te quería referir no a Memo. No de mí, Lalo. Sí, <risa> si no está aquí. Te quiero, Lalo. Pero, ahí te va. Con este programa, mi... así, uh -huh. mi... mi problema en específico es que este programa busca apoyar a, una, a un grupo muy... No sé si sea vulnerable o no, porque Memo tiene issues con esa palabra, uh -huh. pero al adulto mayor. Vulnerado. Vulnerado.
2: Ahí estamos. Uh -huh. Gracias.
3: Entonces, está buscando como que apoyar a ese grupo que es el adulto mayor, ¿no? Entonces, ahí es donde no entiendo por qué quieres meter este tema de, de, de saldar esta deuda con otro grupo, o sea, es como, güey, o sea, why there, o
1: sea... Hay una pregunta, esa pregunta es muy bonita porque me deja explicar un poquito. Y creo que entre mujeres, igual, ¿no? Pasa lo mismo. Entre mujeres no son iguales, son grupos que son vulnerados. Bien. Pero no es lo mismo una mujer de raza blanca o de tez blanca que una mujer negra. Uh -huh. No es lo mismo un adulto mayor que vive en... Mmm, Providencia, Puerta de Hierro, Andares, a un adulto mayor Wiharic. Entonces, aunque sean grupos vulnerados, eh, son vulnerados diferenciadamente. Uh -huh. y, y eso es el reconocimiento a ellos. ¿no? O sea, somos diferentes, pero no solo, somos diferentes en una categoría nada más, ¿no? O sea, somos diferentes porque yo puedo ser hombre, pero qué tal si fuera eh, homosexual, ¿no? O sea, sería mu muy distinta mi, mi, mi postura frente a un hombre heterosexual, ¿no? Yo sería recriminado por eso, pero aún así tendría un, eh, por así decirlo, un privilegio por encima de una mujer, ¿no? Eh, va un poco por ahí, creo yo. Okay, Maldita entonces... sea
3: odio cuando hay alguien en esta mesa que tiene la razón. Ja. Es como, te escucho, Damián.
1: Es
2: ¿Ves? ¿Ves? ¿ves, ves? Que... Es que el, el sociólogo viene preparado. Quiero ¿Sí? que me digas, Damián, ¿consideras que este programa tiene más tintes de ser superficial ¿te parece que es un buen comienzo para este, tratar de, de manejar esta responsabilidad? ¿O crees que no hay elementos para decantarse por alguna de las opciones?
1: Me parece un buen inicio. Uh -huh. eh, pero regreso a que deberíamos de ser claros y, y críticos y enfáticos con que no se puede extender la mano a, a, a un grupo como los indígenas, pero por debajo eh, golpearlos como lo han denunciado... Eh, los mismos, eh, las mismas comunidades del CNI con grupos paramilitares en sus regiones, es decir, me parece bien, pero no enfoquemos la mirada en eso, ¿no? O sea, el atender a las y los indígenas no es nada más un programa social sino es ampliar justamente la mirada y decir qué está pasando.
2: ¿no? O sea, que todo el gobierno federal, independientemente de las instancias que interfieran Estén tratando de garantizar su dignidad. Totalmente. Ok.
1: Entonces, sí tendría que haber un
3: discurso de fondo de por qué se están haciendo estas cosas y no nada más hacerlas.
2: Claro que sí, es que ahí, entonces ahí está el buen parámetro. Si es solo este programa, pero de repente vemos que ahí va otra vez la Guardia Nacional empujar intereses económicos de otro tipo. El estilo. tren maya el, o tren el corredor maya. Del,
1: del Istmo. O sea, ¿por dónde vamos? Itzmo y dije Istmo en lugar de Istmo, pero bueno. Está bien. Pues mira, este quieras. programa
3: nunca, o sea, el ya, ya. la, es un la gente ya fluido. sabe que eres inteligente. Ajá. O sea...
2: A ver, entonces les planteo lo siguiente. Entendiendo que el racismo inverso, así como lo, lo, lo dicen estos eh, representantes... Neandertales. Pseudo -panis, neandertales, pseudopanistas.
1: Es o pleonasmo. Es pleonasmo, ¿no?
2: Ah, perdón. Pero, entonces estos sí. neandertales, entendiendo que engloba okay. panista, meseísta, sí. etcétera, eh, el racismo inverso que ellos plantean no existe. ¿Cómo se imaginan que sería racismo inverso? ¿Cómo, se sería, cómo, cómo sería un racismo inverso?
3: Wow. wow. No puedo imaginar algo que no existe. Es como imaginar tu cabello.
2: <risa> oye, oye Si no me imaginas Hay una con
3: cabellos sí Si no me imaginas con
1: cabellos porque nunca has visto mis hombros No,
3: tengo una foto, se las puedo pasar Sería
1: como imaginar la tesis terminada de Lalo ¿no? ¡Oh! ¡Wow! Te dolió sí, está, el Lalo, está, te dolió Saludos del nuevo Eduardo
2: Saludos a la cárcel del CONACIT de Eduardo Ok, entonces, ¿cómo sería el racismo inverso? ¿Cómo se lo imaginan? Sí, Silencio.
1: Sería racismo, no sería racismo inverso Porque en... plantearía una nueva hegemonía Pues, desde ahí voy eh, los blancos no, no dominarían no dominarían los hombres no dominaría el occidente no dominaría el capitalismo no dominaría eh, dejarle mis apuntes Ajá. la modernidad y el imperialismo o sea, ah. to, todo lo que está por debajo de ellos sería lo que, lo que primara por así decirlo. Te
2: lo voy a replantear
1: de otra manera ¿Cómo sería el racismo inverso? Solo respuestas incorrectas.
3: Tú a ver me dame un ejemplo.
2: ¿Racismo inverso? Mm...
1: Es que para los panistas el racismo inverso es que alguien tenga oportunidades, ¿no? Es que yo Ajá. tengo uno
3: que te va a hacer encabronar muchísimo. Híjole. Y no te tenemos híjole. tres minutos para este tema. No,
2: no estoy seguro de querer escucharlo, Fer.
1: Por no favor, quieres, piensa,
3: tiene que piensa que ver en mí. Mi... Yo, yo sí Entonces, quiero. No ¿no? No no, sí. no, 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 <risa> <risa> no, no, no. No, <risa> no, no. Vamos a, entrar no, vamos a, a ese jalar ese y los Vamos al siguiente. Perdón, tema. si
2: hice una pregunta muy peligrosa, me disculpo. Ustedes en casa díganme que es el racismo inverso. No queremos detonar a Fernando.
3: Vamos a un comercial.
0: ¿Se aproxima una tormenta? No te preocupes, Ferretería Salmada tiene la solución. Nuestras prácticas tijeras Predul, que con solo enterrarlas en tu jardín, te evitarán molestos chubascos para que continúes con tu carnita asada. Aprovecha este set de cuatro tijeras a un superprecio, 246,90. Y por 100 pesos más, llévate la versión de acero inoxidable. En Ferretería Salmada siempre encuentras el más extenso catálogo de productos. Y porque sabemos que los espacios en tu casa pueden ser reducidos. Grises. Opresivos. Tristes asfixiantes como tu última relación Hello, darkness, tenemos una oferta para ti esta semana nuestro rollo de pasto artificial está a 37 pesos el metro cuadrado, solo aplica en nuestros modelos especiales, pasto entrenador de mascotas, pasto quemado de la primavera y no puedo creer que estos pendejos piensen que eso parece pasto ferretería salmada, la vuelta de tuerca a tus necesidades
3: este fue un anuncio entonces de ferretería salmada ya saben dónde comprar qué se usa en una ferretería
2: de, de polio.
3: Polio. Polio. Sí. Ya saben dónde comprar su polio, su uh -huh. tétano, su dengue. Ferretería Salmada.
2: Y sus botones. Ferretería Salmada. No somos una ferretería. En fin.
3: Sí, creo que sí es una ferretería, pero no nos escuchan, no hay pedo.
2: Está bien. No pasa nada. En, en las ferreterías no hay Spotify. En fin, Damián. Sí. Bolivia. Qué
3: clasista. ¿Eh? Qué clasista en las ferreterías no hay Spotify. No venden
1: Spotify. No,
3: ok, buen punto. Ajá, estábamos
1: hablando de cosas inverosímiles que se venden en las ferreterías. Yo pensé que estábamos con un senador panista, pero no, todavía okay. no. No, okay.
3: solo se parecen.
1: Todavía no, Va. exacto. A ver, Perdón. Damián, Bolivia,
2: Venezuela, Colombia, Chile, Argentina. No sé qué esté pasando en la Guyana francesa, espero que todo el mundo esté bien ahí, pero pareciera que todo lo más Brasil también, todo Latinoamérica está empezando a, a convertirse en una zona eh, de mucha tensión política y en algunos casos unas zonas muy violentas. ¿Qué está pasando?
3: Corte A, Fiesta en América. Eh,
1: qué gran canción. Bueno. Mm, primero, cuando presenté el tema, eh, no, no hablé de América Latina, sino dije y cité una frase que es de Slavok Žižek Te amo, Slavok Yijek eh, Y si nos escucha, eh, eso espero. Se erotiza con nosotros. Sí, sí. sí bueno, sí. Slavok, ahora Se que tienes tu mano cerca de tu entrepierna. ¿Quién no? Ok. Y okay. era: El mundo está explotando lentamente, ¿no? Ok. Y lo que hice con eso, o lo que trato de hacer es cuando él hizo esta frase, lo dice vinculado a un video de apoyo a las manifestaciones en Chile, ¿no? Uh -huh. Y creo que si desenfocamos un poco, nos damos cuenta de que no solo es Chile, ¿no? Que es Sudamérica. Y de pronto desenfocamos otro poco y vemos que es América Latina. Y desenfocamos otro poco y vemos que es el mundo entero el que está explotando lentamente, ¿no? Uh -huh. Es Hong Kong, es Haití, es claro. Cataluña, es Ecuador, Chile, Bolivia y otras partes, otras latitudes del mundo en las cuales tal vez ni siquiera estamos enterados de lo que está pasando, ¿no? Ogo Dogo? Mm, no sé. <risa> eh, sí, no había un chiste ahí. Es la capital de Burkina Faso. Pero no solamente hay eh, países que se están levantando, también hay grupos, ¿no? Uh -huh. Hay grupos como las mujeres que se están levantando. Entonces... Cuando hablo de un grupo que está explo de un mundo que está explotando, hay que preguntarnos qué mundo es el que está explotando y por qué está explotando de esta manera, ¿no? Ayer, bueno, no sé cuándo escuchen esto, pero el jueves, jueves Ajá. 21 de, de noviembre, noviembre del 2019, 2019 bien. muy bien, todo bien, eh, la gente salió en Ecuador a manifestarse en contra de las políticas, en Ecuador, no, pues Colombia, ¿no? Eh, Colombia, sí, a manifestarse sí. contra, las, contra las políticas de, de Duque, ¿no? Eh, Duque salió a, de, a hablar sobre que respetarían la protesta pacífica, pero procurarían mantener el orden, ¿no? ¿Y por qué digo eso de la protesta pacífica? Cuando hay una manifestación, en cualquier parte del mundo, a veces apelamos a, que, a validar o invalidar la, la manifestación, dependiendo si es pacífica o violenta. Comillas, comillas. Comillas, comillas. Cualquiera lo que eso signifique, ¿no? Uh -huh. Es decir, una protesta es más legítima más eh, ilegítima si es violenta o es pacífica, ¿no? Entonces, yo digo, pues hay gente que marcha pacíficamente como el Frente Nacional por la Familia y había que preguntarnos si son sí. legítimas, ¿no? Y hay gente que marcha y utiliza la violencia eh, y no hay que temer decirle violencia porque hay una violencia en la cual se expresa justamente... Rita Segato habla de violencia expresiva, ¿no? Y es violencia expresiva porque a través de ello se expresa un, un, una línea histórica de desde la opresión, desde desigualdades, desde la violencia, desde el sometimiento. ¿no? Entonces, cuando las mujeres salen a las calles y rompen vidrios y grafiquetean y pueden prender fuego, cuando los estudiantes en Chile hacen barricadas, cuando en Hong Kong rompen vidrios de, de, del, del Congreso, cuando en Haití también hacen barricadas, bla, bla, bla. Cuando pasa todo esto, pues no, no estamos hablando de un acto violento que está descontextualizado, estamos hablando de un acto violento que hay una rabia expresada en ello, ¿no? Nos da flojera leerlo y lo que hacemos es juzgarlo, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Pues lo que está pasando es que se está cayendo un mundo en el cual no podemos sustentar, y creo que es insustentable el hecho de que podamos llegar a dormir mientras hay mujeres que están siendo violadas, mientras hay gente que está padeciendo el hambre, ¿no? Mientras hay gente que no, no sabe ni siquiera cómo le va a hacer mañana para sobrevivir, claro. porque durante todo el día tuvo que, por ejemplo en México y en otras partes del mundo, tuvo que ver cómo le hacía para alcanzar una suma monetaria que le, que le pudiera sustentar el alquiler de un cuarto por una noche, ¿no? Desde ahí creo que eh, ese mundo es el que se está acabando. No sé hasta hacia qué mundo vamos, pero es ese mundo el que se está acabando. Y no sé ustedes qué vean. En...
3: A mí lo que me llama la atención es, o sea, normalmente cuando escucho gente que está molesta por estas... Ahí hemos visto que yo, 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 o sea, la protesta violenta y sobre todo, ya sé que me estás viendo con cara. Tú no apoyas todas las protestas violentas, pero Yo no dije nada. No la esta, apoyo cuando destruyen pequeños es, comercios independientes. Esta pero es la cara con la que eso,
2: nací. ¿Qué voy a hacer? Disculpame, parezco este, tortilla de harina ya. No puedo hacer más.
3: Tía rosa. Ajá. Ay, sí. Tiene menos vez pelos que, que, una que una tortilla, tortilla de harina. harina. <ríe> eso este, es bueno. Pero lo que es interesante es que cuando no yo veo que bien. la gente se queja de que están destruyendo algo, todo, suele ser gente que es, está muy descontextualizada de la situación política en Latinoamérica, de su propio país, o es gente que habla del privilegio, ¿no? Entonces es como la señora de Valle Real, o la mamá, que dice así como, <risa> no puedo creer que rayaron el monumento, ¿a qué esperan llegar? Uh -huh. y, y ahí es donde volteas y dices... Broder, o sea, pues a que no te mate, ¿no? Para empezar.
2: Claro, es el, como el asunto de esquemas de prioridades, y digo, lo puedo referir muy bien con las manifestaciones feministas que ha, eh, ha habido en el país, particularmente la última que hubo en Ciudad de México donde fue que se dio todo esto, pero también lo que está sucediendo en Chile. La idea es que de repente las condiciones se vuelven tan precarias que para poder movilizar al cambio empieza a lo mejor a haber manifestaciones con otro nivel de intensidad. Uh -huh. Y lo que prefiere el status quo es utilizar la violencia que desestabiliza la estructura de poder en, en contra de los derechos de los manifestantes. Más sencillo, prefiero sacarle este, una, un buen susto dándole una golpiza a alguien que considera que las condiciones injustas a mi favor son insostenibles que reconocer que podría tener un punto de razón.
3: Y pregunta, ¿y por qué le tenemos últimamente tanto miedo a, a estas manifestaciones violentas? O sea, eh, Latinoamérica se independizó del mundo estos cambios importantes, la revolución francesa ha sido a través de manifestaciones violentas. O sea, este rollo de peace and love, muy, este, Gandhi, todo así como, vamos a resolverlo con abrazos, no balazos. O sea, eso es reciente, ¿no?
1: Sí, y tiene que ver con la creación de la, del, del estado moderno, ¿no? Es decir, cuando se crean Pinches estados hippies. en los cuales... Eh, ¿Y por qué me ven cuando dicen pinches no, hippies? Él, no, no, él, no, él, no, él no. Lo por tiene que ver porque
3: los hippies tienen pelo, pero no es okay, contra gracias.
1: ti. Oye,
2: no, yo admiro mucho a los hippies y ellos inventaron a the Grateful Dead,
1: entonces los quiero.
3: Y the Grateful Dead patrocinó el ácido, entonces los queremos. ¿Ves? Sí.
1: Muy bien. Eh, creo que tiene que ver con, con la creación de los estados modernos. O sea, el, el, cuando se crean estos estados modernos en los cuales la resolución de conflictos ya no es a través de batallas, sino es a través de diplomacia, de la democracia institucional, el voto, el diálogo, eh, etc. Es cuando la gente dice... ¿Pero por qué tiene que surgir la violencia ¿no? si somos, eh, somos civilizados, comillas, comillas? Uh -huh. eh, somos un país de instituciones, somos un país bla, 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 ¿no? Pues hay que ver qué tipo de instituciones son, ¿no? Y, y yo no creo que hayan sucedido de, de repente esto, ¿no? No es que sea de repente esta desigualdad, esta precariedad, sino creo que justamente hay una línea histórica, ¿no? Y, y hay que ver, bueno, no una línea sino es una espiral histórica, porque al final de cuentas eso es la historia, ¿no? Una espiral que termina por, por, por llevarnos y termina por llevarnos a veces al, al, a la explosión justamente de, de, de movimientos así. Y yo creo que la gente también eh, se, se molesta y se incomoda porque en un podcast diste en, en, en el clavo con eso. Eh, hablabas
3: punta. hablabas
1: de, de los conservadores, ¿no? Y de los conservadores decías que reaccionaban eh, de una manera como muy eh, como protegiéndose a sí mismos, ¿no? Porque no se protegen a sí mismos, sino se pro protegen sus certezas. Esta gente no se protege a sí misma, sino protege sus certezas. El sentido de la vida y esa comodidad que le ha dado eh, lo que es la, la cotidianidad, ¿no? Es, decir...
3: es que en realidad habla de mí misma, entonces por eso sope puede No, lo que tú <risa> crees que nos escucha. Ya ¿Te sí, diste sí. Cuenta? gracias por ser uno de nuestros cuantos oyentes. Eh...
1: Yo pensé que éramos siete. Eh, de hecho, quiero mandarle un saludo al Damián de la siguiente semana que va a estar escuchando esto mientras corre. Tú puedes. Venga, Damián. Gracias. Eres un campeón. Tú puedes. Nadie te está viendo las costillas sudadas. Eye
3: of the Tiger aquí, por favor. Sí.
1: Gracias, Ángel. Eh, y es eso, a final de cuentas, ¿no? La comodidad en la, en la que vivimos, comillas, comillas. No es que vivamos eh, con lujos, con privilegio, a la expensa y demás. O sea, hay, hay gente que tal vez no tenga tanto, pero la comodidad que tiene es la de la certeza de que la vida, como está estructurada, es así, ¿no? Y si tú le tumbas y le haces ver que, como les decía hace, eh, al, al principio, ¿no? que mientras duerme tan tranquilamente, pues hay gente que está siendo desaparecida, hay gente que está siendo asesinada, hay gente que bla, 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 bla. Entonces, pues les entra un eh, miedo tremendo, ¿no? Que eso, en alguna ocasión, eh, Memo lo, lo explicó como disonancia cognitiva. Correcto. Y eh, me gustaría que explicaras un poco de ello, o que recordaras a la gente, sí.
2: Sí, bueno, es una cosa de la que hemos hablado en, en un par de ocasiones eh, a lo largo de... ¿Dos años? ¡Wow! ¡Wow! Sí, este, el 7 de
3: septiembre cumplimos dos años.
2: Que es cuando se cumplen 50 años
3: <risa> de... <risa> mira, <risa> en, Monty
2: Python. En fin, el punto es, la disonancia cognitiva tiene que ver con tratar de dar una resolución a dos creencias que están en conflicto. Entonces, muchas veces buscamos una especie de, de esquema forzado que nos resulte lo más favorecedor posible. Y ahí viene el asunto de, ah, si hay violencia, para yo no sentiré. Que vio en un lugar violento, a pesar de lo que estoy viendo y no preocuparme por lo que puede pasar, entonces hago la maroma mental de la gente que está siendo violentada es la que se lo buscó.
3: Tipo, es como yo le hago así de que digo, o sea, los panistas son pelones, los panistas se visten como memo. Y entonces, para vez, yo no quedarme pelona, no me visto como memo.
2: Uh -huh. es, es, bueno, es un esquema, funciona, ¿no? Sí. Sí, de ahora que lo pienso nunca te he visto con una camisa azul.
3: Desde que te conozco ya no la uso. <risa> eh,
2: ya,
1: entiendo. Creo que voy a tirar todas. Ajá, Ajá. harás bien. Muy bien. Entonces. Mm, creo que va un poco por ahí. Ok. Eh, es defender una certeza, al final de cuentas, defender un sentido y defender el cómo estructuramos la realidad, ¿no? O sea, la realidad no solamente desde lo que vemos materialmente, uh -huh. sino desde lo que tenemos detrás, ¿no? Eh, para quienes no sepan, la realidad se estructura en tres planos. El wow. real, que es lo que vemos.
2: Ahí viene el doctor Manhattan a explicarnos Ajá. cómo se estructura la maldita realidad por, por si no lo sabían. Porque además es incuadro
1: el comentario. Aquí para viene. los que no sepan. Sí. nos
3: encara que se está estudiando algo.
1: Órale, Juan serio. Castañeda, arráncate. Ah, pues para que mi mamá sepa que tantos años han valido la pena. ¿no? Básicamente. ¿Y sí? eh, no. Okay. Pero. Sí, sí, sí. Eh, hay algo que vemos, ¿no? una realidad que vemos que es material, que es tangible, uh -huh. que es, bueno, para quienes... Bueno, no iba a ser un chiste muy feo. Eh, que podemos degustar, que podemos oler y demás, ¿no? Ajá. Pero, al final de cuentas, eh, el cómo nos conectamos con eso, conectamos lo que vemos con lo que hemos aprendido eh, durante el trayecto de nuestras vidas, a través de símbolos, ¿no? Es decir, nuestros padres, la sociedad misma nos ha enseñado que, por ejemplo, una silla es para sentarse, ¿no? Entonces, cuando yo veo la silla, recuerdo lo que mi mamá me enseñó y digo, ok, pues me voy a sentar en la silla y no me voy a parar sobre la silla, ¿no? Uh -huh. Si me han dicho que los monumentos, o un, un ejemplo que es un poco más radical, si me han dicho que las banderas es un símbolo patrio, que es muestra de identidad, que hay que eh, pues, saludarla, ¿no? Eh, poner la mano en el pecho y demás. Uh -huh. No voy a concebir que la quemen, no voy a concebir que la rompan y demás, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es lo que, lo que nos han enseñado claro propiamente. Que hemos
2: claro, Exacto. entonces se siente muy transgresor.
1: Uh -huh. es, es transgresor totalmente. Pero si de pronto nos atrevemos a pensar o a darnos cuenta, mejor dicho, que esas formas, por ejemplo, de ordenar los países como Estado-Nación, con sus símbolos, con su eh, nacionalidad, pre pretendiendo que somos todos iguales son los que nos llevan justamente a, a, a generar, a sentir esta violencia, esta desigualdad, pues entonces a mí me hace todo el sentido que quememos esos símbolos, a mí me hace todo el sentido que transgredamos eso. Y yo entiendo también que haya gente a la que no le guste. ¿no?
3: Sí, es claro, como claro. cuando te dicen que Eugenio Derbez es chistoso porque eres mexicano y toda la vida, Ay, Eugenio Derbez es chistoso, chistoso. Uh -huh. Y dices, ¿por qué? Porque claro que no es chistoso hay que quemar a Eugenio Derbez. Pero sí lo no fue. Sí hubo una
2: época en la que lo fue. En fin, no hay que tener ese debate ahorita porque se sí, nos vamos a descarrilar. Sí.
3: A ver. Ramón? ¿Te gusta ese mejor?
2: Hubo una época en la que fue muy gracioso. Sí. Ok.
1: A ver. Cuando recibió el golpe del poeta, sobre todo. También. Creo que eso fue eso muy fue gracioso. maravilloso.
2: Sí. Damián, Lo que pasó en, en Bolivia, fue golpe de estado, sí o no?
1: Sí fue golpe de estado. Y eh, decirlo claro es asumir las consecuencias de lo que uno dice, ¿no? Podemos quedarnos en el limbo y decir, bueno, es que sí, pero no, pero sí, pero no. No, es que hay que, en, creo que en esta época hay que tomar una postura y no es eh, ser, eh, no es polarizar eso, sino es justamente asumir las consecuencias de cómo uno eh, transita por la vida. Si uno dice y si uno se queda a la expectativa y dice, bueno, sí, pero no, realmente no llega a nada. Y tomar una postura no significa pelearse eh, con los demás. Tomar una postura...
3: Ay, también hace debe piensa toda la diversión.
2: Sí, a ver, Fer sí. viene aquí a pelear.
1: Bueno.
3: Pero bueno, tomemos posturas
1: Sí, y mi postura es así. Ok. Fer,
2: ¿lo de Bolivia fue golpe de Estado, sí o no? Porque tú no estuviste aquí la semana no, pasada. No, pero Pablo. es que...
3: Ahí también, esa es otra bronca que yo tengo con esa discusión. Porque no... El que digas es golpe de Estado, no quiere decir que justifiques lo que se llevó previo a... O sea, puedes decir, al golpe de Estado... Está de la fregada, ¿no? Totalmente. Pero también puedes decir, está de la fregada lo que intentó manipular este dude. Claro. Y también puedes decir, está de la fregada en cómo quisieron como condenarlo porque es indígena. O sea, que todos se vayan a la fregada.
2: Ok, pero es fue golpe de postura. estado. Y yo sé que el golpe de estado no significa sí, que al principio todo lo no demás. lo
3: acepté. Me costó aceptarlo. Tuve que informarme antes de tuitear. No, informarme después de tuitear porque soy yo. Ajá, exacto, eh, sí. Este... No rompas personaje. Sí, pero una vez que, que lo hice, digo, sí, fue un golpe de estado. Fine lo acepto.
2: Entonces, ¿no creíste la versión de que el ejército marchó a casa de Evo a preguntarle si quería renunciar? Y en ese momento Evo dijo, ah, pues sería una buena idea. ¿Por, ¿Por qué no? Propia. Ajá, Ahora es cuando. Me voy a ir de vacaciones. Si
1: no tengo nada. Mañana podría ser. Podría Ajá.
2: Ser? Eh. okay muy bien. muy bien.
3: ¿Tú crees que fue un golpe de estado? No escuché el último programa.
2: Sí, claro. este okay. Digo, la, la semana pasada estuvo aquí este Pablo Quiroz, que es especialista ah, en... Ah, sí,
3: lo escuché, el programa. Eh,
2: nunca nos escuchas, Hasta no les pasa mando nada.
3: mensajes, claro que sí.
2: ¿Nos mandaste mensaje Sí, de que
3: yo, que yo aplaudiría el chiste de Chile de Lalo.
2: Ah, de veras, ya, sí. es cierto. Siendo muy honestos, la frase de... Pero siendo muy honesto la frase, yo aplaudiré el chiste de Chile de Lalo, aplica como para cada tercer programa, sí, porque Lalo sí, siempre va muy sí, rápido sí. a eso. Pero en fin, eh, lo que planteaba Pablo es que eh, la, la idea de un golpe de Estado eh, no, no era algo que exactamente encajaba con cómo se había dado la situación en Bolivia y parecía que la manera en la que habían sacado Evo era algo que venía contemplado en, en su constitución. Y digo, ¿entiendo el punto? O sea, ¿cómo podría haber ahí como una este, medio reinterpretación legal? Pero pues a ver, si ya el ejército dijo, señor gobernante, con permiso... Está difícil darle otra interpretación. Con
3: toda ¿no? la violencia que hubo después. Claro, o sea, porque eso... ha habido una
2: persecución espantosa. Pero bueno. ¿Qué va a pasar? Porque además digo, digo, hablamos ahorita ya de, de Colombia, uh -huh. hablamos ya de Chile, hablamos de Bolivia, pero también está el asunto con Argentina y Brasil. En un tuit, ¿qué va a suceder con Latinoamérica?
1: Eh... Híjole, eso va a suceder. No, no te creas. Eh, <risa> creo que... En buena medida lo que pase con Latinoamérica y con el mundo tiene que ver con, con lo que nos planteamos. y se plantee, me voy a escuchar medio populista y tal vez medio pro cuar, cuatro transformación, cuarta transformación. Está pero bien, tiene lo que único ver que
2: no toleramos eso a los pro cuadris. Ok, Ajá. ok.
1: Tiene que ver con eh, qué tantas personas puedan subirse a una combi. <risa> no, tiene que ver justamente es con, con eh, lo que... Decía Allende ¿no? que, que la historia la hacen los pueblos y de, y de ello depende ¿no? el, el futuro de los mismos. Tiene que ver cómo nos planteamos o hasta qué punto podamos llegar a ser transgresores eh, con estas certezas que nos hemos puesto. Pueden llegar gobiernos progresistas como llegó el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a Argentina. ¿no? Puede de pronto haber una alegría porque eh, Lula sale de la cárcel. Puede eh, incluso haber una alegría en algunas partes de Colombia con eh, triunfos progresistas muy importantes dentro de, de municipios sobre todo. no, Pero hay que ver que la política institucional no marca lo político y lo que hace la gente fuera de, de, de las instituciones. no. Si queremos ver lo que pasa o el, el futuro de eh, eh, los países y las personas dentro de lo institucional, creo que es, es muy difícil. no. Hay que ver hasta qué punto llega, llega la gente a, a, a transgredir esos límites institucionales y llega la gente también a reconocerse en los otros, ¿no?
2: Okay.
1: Y eh, creo que mmm, tocando, para eh, terminar, tocando el, el punto anterior, el tema anterior, uh -huh. hay que reconocer que somos iguales porque somos diferentes, diría el subgaleano, y, y hay que perseguir la utopía, ¿no?
2: Ok, me, me gusta este planteamiento porque al final de cuentas creo que nos saca la lógica más de chisme a la que a veces caemos con las noticias de, ay, va a renunciar Piñeiro y va a regresar Evo y qué va a pasar con Alberto Fernández, que son cosas importantes, pero como siempre en el, en el punto más superficial.
1: Exacto, que es y la no... política y no lo político.
2: Exactamente, muy bien, perfecto. Damián, gracias Memo. por explicarnos qué es Latinoamérica. Una pregunta, ¿dónde está?
1: Latinoamérica, Ajá. Eh, abajo y a la izquierda.
2: Es, es, ahí lo busqué en mi tablero de turista y no lo encontré. Sí, no
1: yo hablaba del tatuaje que tengo en la pantorrilla. ¿Tienes Entonces, un tatuaje que dice abajo
2: y a la izquierda? No, no,
1: no. Tengo una, una, Latino, una América Latina.
3: Imagínate <ríe> que le des una patada <ríe> así que, que te golpea América Latina. ¡Pum!
1: <ríe> wow Paté un facho. Ajá. Muy bien. Okay. Los invito.
2: Eh, va un tema que se quedó en el tintero la semana pasada porque aparentemente ni Lalo ni yo somos capaces de utilizar la grabadora y alguien decidió que le íbamos a poner grabar no en el botón rojo, sino en el botón que tiene el cuadrado blanco, ¿no? Que ahora me explicaron que significa stop. En fin. Eh, la semana pasada eh, salió una noticia en Milenio sobre recomendaciones que hizo perdón este, sobre una investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a el estado de eh, dignidad de bienestar que hay los psiquiátricos, y lo que se encontró es que hay 39 hospitales psiquiátricos en 25 estados del país y uno en la Ciudad de México, en los que se detectaron actos de tortura, tratos de crueldad y negligencia, y eh, tratos degradantes. Pareciera que de estos 25, la gran mayoría dependen, o de la Secretaría de Salud, o del IMSS, y se hace referencia a uno que está a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Esto, lo que hizo fue generar 249 recomendaciones, que sabemos que es parte de la chamba de la Comisión de Derechos Humanos, y que eh, algunas de ellas ya fueron atendidas en su totalidad, se habla del 38%, el 30% están avanzados, y el otro 31% persisten. ¿Cuáles fueron las cosas que describieron, por ejemplo, encontraron escasez de medicamentos, que sería como la más leve, que suele ser muy común, porque no solo son medicamentos escasos, sino que en, en los psiquiátricos públicos suele haber medicamentos que son tan desactualizados que a veces hasta sorprende que los consigan todavía. O sea, que de repente dices, ¿de verdad todavía hay alguien manufacturando esta medicina? Saludos cosas... a Carlos Lomeli Exactamente, <risas> Lomelí. Eh, cosas como aislamientos, que es una práctica que era muy común antes tener estos espacios de aislamiento que eran pues completamente inhumanos, lugares sin ventanas, eh, completamente cerrados, sin contacto con otra persona. Y eh, trato degradante por parte del personal de los hospitales. En la nota se hace específicamente énfasis en deficiencias en, en la terapia electroconvulsiva, que es una terapia que antes era mucho más radical de lo que es ahora. Ahora sí es más común que se apliquen descargas eléctricas, discretas, con un tipo de procedimiento muy específico para favorecer la sincronización de redes neurales. Antes era realmente funcionaba como un proceso sedante porque era tal cual una tortura. Ahora se ha vuelto un proceso más específico, pero para que pueda funcionar como un proceso terapéutico viable se tienen que tener muchas precauciones porque si no, tal cual es el equivalente de conectar a un sujeto a una batería de coche. ¿Cuál es el asunto y por qué me parece que es un tema importante? Hemos hablado en, en todo este eh, proyecto hoy hemos hablado muchas de estas cosas eh, de las implicaciones que tiene el trato injusto y de repente las la desigualdades y la, este, el abuso de poder pero particularmente cuando hablamos de personas que están en un psiquiátrico estamos haciendo referencia a personas abusadas que no tienen la manera de estructurar una defensa por su condición mental es decir, la manera en la que de repente se oponen eh, las personas eh, que están siendo víctimas de la violencia, las personas están siendo víctimas de la desigualdad económica, las personas están siendo víctimas de la misoginia, del racismo, eh, está basado en el hecho de que tienen la capacidad, la facultad cognitiva para poder plantear una, este, pues un argumento o plantear, eh, digamos, una queja o una manifestación de, de desprecio hacia cómo se les trata y pueden sostenerla. Una persona que está en tratamiento psiquiátrico que ya está en un hospital, difícilmente va a tener la posibilidad de establecer una preferencia, saber cómo se le trata, eh, presentar una queja y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y que le crean. Y que le crean. Que Es una cosa que es muy importante porque muchas veces la, la, cualquier señalamiento que pueda tener un paciente, mínimo, eh, el más mínimo, se desestima. Al rato se le va a olvidar. Al rato no se, no se acordar, le damos su medicina, ¿quién le va a creer? ¿Cómo sabemos si es verdad o se lo está imaginando? son personas que no se tienen ni siquiera a sí mismos para defender sus propios derechos. Y entonces es raro que de repente se retomen los asuntos de, de, de derechos humanos en los psiquiátricos como un tema que sea de boga o que sea importante. Pero eh, si hay una población que es particularmente susceptible al abuso, son las personas que no tienen elementos para defenderse a sí mismos como el resto de la gente.
3: ¿Y qué va a pasar aquí?
2: lo mismo de siempre, eh, probablemente corrijan algunos de, de los señalamientos eh, algunas serán soluciones permanentes la mayoría van a ser soluciones temporales y se recaerá en esto, porque como no es un tema este, que genere capital político a ningún representante público, les da igual hay historias de hospitales psiquiátricos que ahorita no voy a mencionar porque nos vamos a meter en problemas eh, en los que durante años y años y años no había muebles para la comida de los pacientes y entonces yeah. llegaba a las tortillas y llegaba a los frijoles y yeah. llegaba el pan y el suelo y las ratas se paseaban por encima what sí, sí. no y eh, eh, pero estoy platicando ante la leve son cosas que son este terribles historiales en, en psiquiátricos a lo largo del país de historias de abuso sexual no solo entre pacientes sino del personal del hospital al, a quien está este internado y sí, muchas sí. golpes violencia sexual negligencia
1: robo también hay casos de abandono, incluso dentro de esas instituciones, ¿no?
2: Muy drásticos. Personas que de repente en una crisis de, de un familiar suyo van, lo dejan en la puerta de la entrada sin nada de información. Una persona que es incapaz de decir, oiga, me llamo así, o vengo de esta dirección, mi familia es tal, y se convierten en, en, los, en los casos, luego los, los ponen los nombres así, Juan NN o María NN, ¿no? Por llamarlo de alguna manera que inclusive también es una forma de violencia, porque el Estado no les no asigna una identidad. ni
3: siquiera una identidad.
2: Ajá. Y hay hospitales psiquiátricos públicos donde no sabemos con quién estamos tratando. Wow.
1: Y tiene, creo que, todo el sentido de que pase esto y a nadie le importe, porque si no les importa fuera de, de sus instituciones y a sus familias, no llega ni siquiera a importarles dentro de las mismas instituciones no se les da un valor, ¿no? O sea, se les ve justamente como personas no productivas, y no, no solamente no productivas eh, económicamente, sino como lo dices, ¿no? Electoralmente incluso. Eso de claro. personas
3: no productivas es literalmente lo que pasaba con Hitler y todo este tema de, de, ¿Sí? de las personas. personas. Que con no... Asperger, o sea, no, no... no Asperger el doctor, ¿no? Que hace eso con los niños, que es brutal. Ojalá Exactamente, que historia, la historia wey. del Asperger está tremenda. Es está horrible, ¿por qué ponen ese nombre a...? O sea, sé que él fue el primero en identificar y, y armar esto, pero está la chingada esa historia. ¿Quieren saber la historia? Éntrale. Eh, pues básicamente en, en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, um, aquellas personas que tuvieron algún tipo de... pues ¿Cómo se puede decir para que no sea políticamente incorrecto
2: Alteración conductual sistemática. Exacto, lo que
3: dijo Memo.
2: Qué hermoso. Eh, ajá.
3: Eh, haz de cuenta, pues, te mataban, básicamente, ¿no? O sea, eso uh -huh. es lo que te mandaban a, a campos de exterminio y se querían deshacer de ti porque no eras productivo precisamente para la sociedad y estamos hablando de, de um, suma, o sea... Y si la era... lógica
2: de eliminar la vulnerabilidad genética.
3: Sí, 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 que muy, o sea, este rollo populista, donde vamos a ser superiores y los superhombres y uh -huh. todo perfecto y bonito, y dentro de esto todo perfecto y bonito, pues, estas personas no caben. Pero Asperger estaba en un, en un hospital infantil. O sea, yo leí que eran algo así como 800 casos, no atribuidos nada más a él. Creo que fueron como
2: 50, el, por ahí
3: era el número. El número,
2: no estoy seguro. Eh,
3: pero Asperger estaba dentro de un comité en el que se encargaban de calificar si los niños estos como que tenían posibilidad de curarse o ser reformados o integrarse a la sociedad o no eran productivos, nunca van a hacerlo, si no hay que perder el tiempo con ellos, hay que matarlos. Entonces Asperger era del comité que tomaba esas decisiones
2: como la versión opuesta de la lista de Schindler.
3: Sí, ¿Sí? que está la verga porque las la o sea, no estoy diciendo así como que, uh, este padre lo recomiendo, pero son personas bien, no sé. Eh, me, o sea, las personas Asperger me quieren muy bien. Y...
2: Sí, de, 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 totalmente de acuerdo. Son, son este, digamos, que una comunidad muy particular las personas sí. con pero Asperger. Sí,
3: pero no típico. Uh -huh. Además para... se burlan
2: mucho del resto de la gente usando el despectivo, comillas, comillas, de neurotípicos. Sí, Entonces, está, es, sí. Eso es muy peculiar. Uh -huh. Ahora, el asunto con esto que dices tiene que ver con este, este tema que estamos planteando. Las personas que tienen un trastorno mental, comillas, comillas, con lo mental, pero en fin, un trastorno uh -huh. psiquiátrico eh, que es lo suficientemente persistente como para no poder ajustarse a las normas sociales convencionales, comillas, comillas, uh -huh. son tan incómodas que preferimos, preferimos tenerlas aisladas. Y tal cual, los psiquiátricos, eh, es una cosa de la que ya hemos hablado un montón de veces, funcionan como cárceles. Uh -huh. Y entonces, en la cárcel, pensamos que la gente no merece tener condiciones dignas y ahora, puedo entender, no, no comparto ni no justifico, pero puedo entender a veces porque hay resentimiento de la sociedad hacia la gente que cometió un crimen y está en la cárcel. Pero mm -hmm. la gente que está en, en una institución psiquiátrica son personas que están manifestando una serie de vulnerabilidades biológicas y, so y, y culturales y sociales y que no escogieron lo que le está sucediendo. Y sin embargo, los tratamos con el mismo o peor eh, talante con el que tratamos a las personas que están en prisión. Y es un asunto. Esto va a seguir sucediendo porque no es, una, es, no es un tema que tome relevancia eh, a nivel social.
3: No, porque volvemos a lo mismo. O sea, hay esta distancia emocional en la que no sientes, o sea, no digo yo, pero estoy diciendo que hay personas que no sienten que son personas. O sea, ni siquiera son humanos, no me va a preocupar por ellos. O hay sea... un estigma
2: terrible con lo que implica eh, la salud mental. Y que uno, por ejemplo, es una cosa que se refuerza mucho con este asunto de los tiroteos en Estados Unidos, que siempre los republicanos salen al, al tema de, ah, es que tiene un trastorno. A ver. Igual podría tener un, un trastorno, pero la razón por la cual iba a disparar no es esa. Pero la probabilidad de que tú tengas un sujeto que va y te agarra a balazos y que empate con una categoría psiquiátrica como la que tú estás pensando es altamente improbable. Ya lo habíamos hablado aquí. La, la probabilidad de que alguien con psicosis saque un arma y te dispare es una en 14 millones. Sin embargo, podemos agarrar una encuesta y preguntarle a la mayoría de la gente, oye, esta persona que se metió a dar de tiroteos en el cine, en la escuela, en, en una plaza, ¿consideras que tiene psicosis? Sí, claro, pues de todos modos, ¿cómo iría a disparar si no la tiene? Y eso es un estigma bien fuerte, por eso los vamos alejando. Eh, para mí es importante eh, retomar este tema, me da gusto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se haya metido, ojalá sea algo que pueda ser prioritario de manera recurrente, porque de esta nota a la siguiente vez que vuelva a ser un, un tema eh, importante De reportar, les garantizo que va a pasar Meses, si no es que años
3: Entonces después de estos temas eh, Tan serios, necesitamos como que Relajarnos poquito eh, Y pues nadie mejor para presentar Su sección que Lalo Lalo, presenta tu sección
2: Oh, que la chingada, que no es mi sección Ay, ya, hagan lo que se les dé La pinche gana Amigos Pestañeo, pestañeo, pestañeo <risa> Vamos a leer una nota estúpida que estamos escuchando por primera vez. Y si la escogió Fernanda, puede que o tenga o no tenga la palabra ano en muchas oraciones.
3: Ay, yo quiero como que hacer una aclaración porque a mí se me está atribuyendo algo que hizo Satanás, mejor conocido como no, Carla. Carla. Ajá, porque Carla fue la que trajo los anos aquí. Yo nada más traje el ano del Señor.
2: A ver, pero también, cada vez que... O sea, tienes que entender a Lalo, porque también el que te atribuya esto a ti eh, está muy relacionado con que siempre que es posible defiendes el sexo anal. Independientemente sí, de sí, lo que estemos sí. hablando.
1: Sexo anal para todos.
2: El
3: sexo anal para todos. No, y está
2: bien, solo digo, si estamos hablando del zoológico de Guadalajara, tal vez no es el mejor momento para...
3: O de un partido político, sexo está... anal, o sea, ¿por qué no? Buen punto. ¿Por qué ¿Sale? no? Tienes toda la razón. Dale un Disculpa. saludo a la cárcel en la que quiera que estés. Sexo anal. Sexo anal. <risa>
2: porque en el Conacyt también pasa ¿cómo que no? Sí, sí, sí.
3: ok, entonces les tengo una bella historia de amor, resulta que una, una joven adolescente de, de Australia cuando tenía 18 años se enamoró de del chef de su bar local ¿no? y era todo muy bonito y todo maravilloso y de repente su novio, que no puede nombrarse por razones legales eh, perdió el trabajo y le pidió prestado como que dinero ¿no? para poder sobrevivir le pagó él a ella como que algún, algún dinero del que le prestó, pero ni siquiera, o sea, una fracción de lo que del total. Eh, y eh, así como que de la nada eh, empezaron a desaparecerse cosas de la casa en la que, ah, porque se fueron a vivir juntos. No se vayan a vivir con nadie antes de los 25. No lo hagan, es una estupidez. Pero bueno.
1: ¿Por qué me vueltas a ver, Fernanda?
3: ¿Hiciste esa estupidez? No. Ok.
1: ¿Pensaste eh, en hacer esa estupidez? Eh, sí.
3: Sí, o sea, no va a quedar nada bien No no les va a salir bien, muchachos Lo hice, no, no funciona Entonces empezaron a desaparecer muchas cosas Se desaparecía como la cama ¿sí? Cositas chiquitas Entonces de repente eh, Pues dos años de, de esto le, le avisan que se murió el novio O sea, de repente La suegra le avisó Le dijo, oye, pues qué crees Se, se, se murió el güey no, no hubo datos muchos del, del velorio, no hubo nada de qué estaba pasando, nada más le avisaron que pues había muerto. Eh, y pues ahí quedó la cosa también rara, ¿no? O sea, se muere tu novio y no vas al, al funeral, no, no nada, o sea, como que... Hmm. Uh -huh. A lo mejor
2: ella y el novio eran la misma persona, suspenso.
3: <risa> pues sí, pero el caso es que pues ya estaban en el que el novio estaba muerto y dos años después ella va a un restaurante... Y le atiende a la mesa a su novio muerto.
2: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, ¿Cómo? Ajá,
3: ajá, ajá. ¿Qué? Su suegra y su novio fingieron la muerte del novio para no tener que pagar todo lo que el güey se robó de la casa ni el dinero que le debía.
2: ¡Órale! Wow. Creo que eso le
1: vendría bien a Argentina, ¿no? Para saldar como. <risa> lo que pasó con Macri. La deuda que tiene, ¿no? Sí, ah. eso
3: fue supera yo creo que entre novios patanes al otro que hace unos episodios el que hizo el, el diamante de uñas Ah,
2: de ver Sí, no, definitivamente, sí, porque ese güey está lecciones. comprometido, porque sí. ese güey está muy comprometido. Pero, chin. Además, a ver, o sea, si ya fingiste tu muerte, ¿por qué no te vas de la ciudad?
3: No, y no, ¿no? solo eso, sino que como, como la chava en el restaurante dijo, a ver, porque de repente la atendió este güey, se desapareció. Y apareció otro mesero. Y le dijeron, no, no, a ver, tráiganme al otro cabrón porque es como, es mi ex. Y no le hicieron caso. Y la chava volvió unos días después a preguntar por este dude. Y el caso es que lo terminaron corriendo. Y luego la suegra, la misma suegra que le había dicho que, que se había muerto el, el tipo, le reclamó a la chava porque hizo un escándalo en el restaurante. Ay, Dios ¿Quién Dios eres mal. tú para venir a hacer un escándalo a mi hijo que fingió que estaba muerto para salvarse de una duda, deuda contigo?
2: Guau. Wow. Sí, ¿Qué mira. relación tan patológica tienes que tener con tu mamá? Güey, ah, para un día llegar a, a decirle, mamá, oye. Wey, claro que se coge a su ya. mamá. Esa es la relación tan patológica que, que sí, tienen sexo nada. No, no exactamente, no, no, iba ese, no iba a ninguno de esos dos puntos, pero gracias por llegar ahí así de rápido. Muy bien. Edipo, Muy bien. te la pelas. Ahí está. ¿Sí, no? Edipo, sí. ni modo, te ganaron. Esto Amigos. fue
3: sin comentarios, estamos con Nolalo y con.
1: Damián. Y ya.
3: ¿Y ya? Damián sí, sí, como sí, Madonna.
1: Damián. Damián. ¿Dónde te podemos okay. seguir, Damián? Eh, no me sigan, voy a lugares muy feos. Eh, <risa> sí, sí, sí. Ya, Llegué a sí. la carrera, pero me pueden seguir en arroba Damián Carmona-bajo.
2: Muy bien.
3: También estoy aquí con...
1: Memo
2: Vega.
3: Muy deteriorado en Twitter, deteriorado. ¿no? Y, en
1: no y en
2: persona también. En persona también. También. O sea, es, es una publicidad honesta, siendo, siendo honestos.
3: <risa> Yo soy Fernando Dudet y detrás de los micrófonos está el Angelini. Este Ángel González, para que lo sigan en Twitter. Recuerden que estamos en Patreon, en YouTube, en Instagram y en Marte. ¡Chao! Nos escuchamos
2: la siguiente semana con a ver quién se le da la gana venir, ¿no? A ver <ríe> si ya juntamos el roster completo.
3: Creo que ya es el último episodio de la temporada de la siguiente semana. ¿No lo hemos determinado?
2: No lo hemos determinado. Vamos a tener esta conversación no? en, 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 en los micrófonos abiertos.
3: Muchachos, ¿quieren dos episodios más de esta temporada o solo uno?
2: Nadie te puede comunicar. eso. No,
3: ¿sabes qué? Así lo vamos a hacer democrático. Si uh -huh. hay más de 50 personas que le tuitean a Sin Comentarios que quieren otro episodio, se los damos en esta temporada. Si no, es de la siguiente semana es el último de este año. Eh, okay. 50 wow. personas. 50, 50
2: personas suena Ay. como algo que no va a pasar. Por eso estoy
3: poniéndolo así, 50 personas o tienen sea, está, que robar. Ya te
2: quieres ir de vacaciones a sí, Eeuu. No, no, no nos ya. vamos a ir de
3: vacaciones, nos vamos ya a no ir a planear el 2020, muchachos. Pero, Pero de vacaciones. No, muchachos.
2: Ah, no te se me olvida que las vacaciones Entonces, son a la mitad tuits, de la temporada. Cincuenta
3: a... tweets. Ah, cinco. ¿Me tienes que hacer una roba? ¿Cómo
2: está enferma de poder? Dijo, nos vamos a ir a planear
3: el 2020. ¿no? Ah, vamos a, ir a planear sí. el 2020. Sí, yo creo que esas frases, ni Hitler las decía. No, no, no creo que eso ya sí, es si Hitler como. Hitler
2: no planeó su viaje a Rusia. Tú que estabas planeando año. Ustedes no van a
3: vacacionar. Pero bueno, ya se la saben. Chao.
1: Adiós. Adiós.
3: Ay, a mí me confunden a cada rato con bagre y no ando aquí de sentida, güey.
2: ¿Quién es bagre? Lo del
3: pez que tiene los ojos separados.
2: ¿Qué tanta diferencia tendrías que hacer? Este, tendría que tener un bagre contra sus ojos. A ver,
3: güey, el bagre y yo tenemos proporcionalmente igual de separados los ojos. Le bagret. Le bagre. Ajá.
2: Fer Levagret. Nuevo arroba. Fernanda Levagret, claro. Arroba
1: Levagret.
2: Es que tu arroba se presta para muchas cosas. Según de alguien filtrara tus nudes, podríamos decirte le nudet.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?